0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bugün sizi bundan tam 90 yıl öncesine Ağrı Dağı'nın eteklerine ve oradan da zirvesine götüreceğim. Başlıktan anlamışsınızdır e, neyi anlatacağımı ama e, kısacık bir cümleyle özetlemektense Uzun bir günüş, giriş cümlesiyle e, başlayayım programıma. İran'daki Kürt ve Azeri azınlıklara ilişkin, Türkiye'nin emellerinden kuşku duyan İran, e, iki ülke sınırının e, iki yanına yayılmış olan Kürtlerin, İran tarafından Türkiye'ye karşı kışkırtıldığını düşündüğü için, Türkiye'ye karşı biraz şüpheler içinde idi o günlerde. 16 Mayıs 17 Haziran 1926 tarihleri arasında yaşanan bir olayla da ipler iyice gerilmişti. Resmi tarihin sözde Kürt ayaklanmalarından farklı olarak hem Türk hem Kürt tarihçileri tarafından isyan, ayaklanma olarak tanımlanacak gelişmeler Yusuf Taşo adlı bir eşkiyanın o sırada il olan Bayazıt'ın Muson bucağına bağlı Kalecik köyünden bir miktar hayvan çalarak Avrı Dağı'na çıkmasıyla başlamıştı. Hükümet çapulcuları cezalandırmak için 28. alayı görevlendirmiş. Ancak alay hezimete uğramış. Geride iki topunu, hayvanlarını, mühimmatlarını ve çeşitli eşyalarını bırakarak geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine 15 Haziran'da 9. Tümen görevlendirilmiş. 17 Haziran'da Taşo ve adamları İran'a kaçtıkları için yine Türk Devleti'ni tatmin eden bir sonuç ortaya çıkmamıştı. Türkiye başarısızlığın faturasını İran'a kesti çünkü iki ülke arasındaki mevcut sınır Osmanlı İmparatorluğu ile İran Şahlığı arasında 1913'de çizilmişti en son ve büyük ağrı ile küçük ağrı dağlarının doğu yamaçları İran'da kalmıştı. Asiler her başları sıkıştığında Donbat Vadisi'nin güneyindeki İran köylerine sığınabiliyorlardı bu yüzden. Türkiye'de yıllardır sınırı kendi isteğine düzeltmek için İran'a baskı yapıyordu. 13-20 Eylül 1927 tarihleri arasında Kürt grupları kovalayan Türk kuvvetleri yine başarısız olunca İran'ın cemiyeti akvamdaki temsilcisi Muhammed Ali Furu'yı, Ankara'ya geldi ya da davet edildi. Cemiyeti Akvam da bugünkü Birleşmiş Milletlerin nüvesini oluşturan kuruluş bildiğiniz üzere. Milletler Cemiyeti diye de anılıyor bazı makalelerde, kitaplarda kafanız karışmasın. Ekim ayının başında yani Ali Furui e, Ankara'da iken 4000 kişilik bir Kürt birliği Bayazıt'ı bastı ve bazı Türk subay ve erlerini İran'a kaçırdı. Ankara'nın buna cevabı Bayazıt'ı ilçe, Karaköse'yi ki at, asıl adı Kara Kilise idi ama 1921'de Kazım Karabekir tarafından değiştirilmişti bu isim. İl yaptı, Furu'yı Kasım sonuna kadar otel odasında bekletti ve İran'da transit ticareti kesti. Ali Furu'yu sonunda pes edip Ankara'dan ayrılırken Britanya sefirine Türkiye'de pantürkizm zor ölür diye yakınmıştı. Resmi tarihe Bayezid olayı diye geçen bu yüz kızartıcı baskın aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan beri süre gelen Kürt meselesinin bir parçasıydı. Bilindiği gibi ya da defalarca bu programda da anlattığım gibi Şeyh Said isyanının ardından ilan edilen 1925 Şark Islahat Planı uyarınca Şeyh Said'in çocukları, akrabaları, efendime söyleyeyim Cemil Paşazadeler, Bedirhaniler gibi Kürt aristokratları, İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere sürülmüşlerdi ya da kaçmak zorunda bırakılmışlardı. Bu arada... Mayıs 1926'dan itibaren Celali aşiretinden ya da konfederasyonundan Halit Bey'in başkanlığında Ezidi, Sünni ve Alevi aşiretlerinden oluşan bir e, aşiretler grubu ya da Celali Konfederasyonu diyelim özetle ağrıdığına sığınmıştı. 1927 yılında Türk hükümeti Şeyh Said e, İsyanının arkasından e, çeşitli e, bastırma harekatları yürüttüğü bölgede bölgenin önde gelen kişilerinin e, iyice etkisizleştirilmesi için bazı şahısların şart mıntıkalarından Gart vilayetlerine nakillerine dair bir kanun çıkarmıştı. Adından anlıyorsunuz bir sürgün kanunuydu bu. Sürgünün çapı genişlemeye başlayınca Ağrı Dağı'na çıkışlar da artmıştı. Bu onlar olurken Lübnan'da bir başka oluşum meydana geliyordu. Bu oluşum eski Kürdistan Teali Cemiyeti'nin üyelerinin Şeyh Said'in Bedirhan Bey ve Cemil Paşa'nın çocukları ve onun işte aşiretlerinden olan kişilerin başını çektiği bir grup tarafından ...Hoybun adlı bir örgütün kurulmasıydı. Sedat Uluğgana'ya göre ki kendisi bu konuda özel çalışmalar yapan bir e, Kürt araştırmacı... E, ...Hoybun'un fikir babası Memduh Selim Bey'di. Kurucu kadroyu Şükrü Sekban, Mir Celadet Bedirhan, Mir Kamuran Bedirhan, Şerif Paşa, Hacı Ağa... ...Berazi Aşireti Reisi Mustafa Şahin gibi isimler oluşturuyordu... Kuruluş Kongresi'nde Mir Celadet Bedirhan başkan seçilmişti. İhsan Nuri Bey ise başkomutan idi. Kimdir İhsan Nuri Bey? Buna küçük bir parantez açayım. Çünkü ileriki bölümlerinde konuşmamız sıkça adı geçecek. 1910 yılında harbiyi bitirerek Teğmen rütbesiyle Osmanlı ordusuna katılmış bir kişi. Arnavutluk'taki bağımsızlık İsyanlarına diyeyim onlara e, bastırmaya e, gönderilen orduda yer almış. Sonra Yemen'de e, savaşmış. E, Birinci Dünya Savaşı başladığında Kafkas cephesinde e, savaşmış. Daha sonra yaralanmış e, tedavisi bitince 9. Ordu mıntıkasında görevlendirilmiş. Gürcistan bölgesinde bulunmuş. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Kürdistan Tehli Cemiyeti ile ilişki kurmuş, çeşitli gazetelerde yazıları çıkmış, ee, ama en çok e, tanınmasına neden olan negatif bir anlamda e, Beytü isyanı diye anılan bir e, olaydan e, sonraki e, yaptıkları, e, bu isyanı apayrı bir e, program ayırmak lazım. Ee, özetin özeti, 7 Ağustos 1924'te hangi yediği mevkiinde Nuhup Nasturi aşireti reisi Gülyano'nun sardırısına e, uğruyor Hakkari valisi Halil Rıfat Bey ve yanındakiler. Bu e, saldırı sırasında İl Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Bey ile 3 jandarma eridi öldürülüyor e, ve bu olay üzerine e, hükümet Nasturilere karşı bir Güç kullanmasına karar veriyor. Tenkil yani cezalandırma harekatı 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez Paşa öncülüğünde yürütülüyor. Kendilerine de İran'dan iltica etmiş Kürt Çikak aşiretinin Şeyhi İsmail Asimko da yardım ediyor. Harekat sonunda iç geri çekilmesiyle sonuçlanıyor ama Bu arada bu Nasurelilere müdahale edenler arasında bulunan 18. Piyade Alayı'na bağlı mülazim Ali Rıza, abi Yusuf Ziya, belki eski Bitlis mebusu, ondan bir telgraf alıyor Göya ve o da kendi çapımda bir ayaklanmaya girişiyor. 18. Piyade Alayı'nda görevli o sırada İhsan Nuri Bey. O da bu ayaklanmaya katılıyor resmi tarihe göre. Sonuçta bu isyancılar yakalanmak üzere iken İhsan Nuri Bey Fransızların Suriye'deki manday yönetimine sığınıyor. Oradan da Şengal bölgesine geçiyor. İşte böyle bir arka planı var İhsan Nuri Bey'in. Biraz sonra anlatacağım e, olaylarda e, bu Ağrı Dağı'nda toparlanan o Celali Konfederasyonu'nun e, silahlı gücünün bir nevi komutanı, genelkurmay başkanı gibi düşünebilirsiniz kendisini. Elbette e, Ankara e, durumun vehametini fark ediyor ve bu Kürt bölgelerini kapsayan e, daha az. E, sonra başka bölgelerde de benzer oluşumlar kurulacak benzerleri kurulacak olan bir müfettişlik mekanizması oluşturuyor. Birinci Umumi Müfettişlik bu bölgeyi ilgilendiren müfettişin adı Kasım 1927'de kuruluyor. Başına İbrahim Tali ...daha sonraki Alda soyadlı Öngören Bey getiriliyor. 1928'de Ağrı bölgesi de müfettişliğe bağlanıyor. Bir yandan da Salih Omurtak Paşa komutasında 12 bin kişilik bir kuvvet... ...Mardin, Adana ve Diyarbakır'daki merkezlerde toplanmaya başlıyor... Elbette hükümet e, her zaman yaptığı gibi böyle sureti haktan görünmek için e, bazı nasihat heyetleri oluşturup isyancı diye nitelediği kesimlerle hep görüşmüştür. Bu sefer de ona benzer bir şey yapıyor. E, bu çabalarında samimi olduklarını göstermek için de bir genel af çıkarıyorlar e, güya. Ancak... E, Görüşmelerin nasıl geçtiğini çok iyi bilmiyoruz ama 1928 yılının Mayıs ayında iki milletvekili Karaköse Valisi, Karaköse Jandarma Komutanı Diadem ve Bayazıt Kaymakamları'ndan oluşan bir hükümet heyetiyle İhsan Nuri Bey ve 60 adamının Şehli Köprüsü yakınlarında buluştuklarını biliyoruz. Ancak İhsan Nuri Bey iddialara göre gerim adım atmıyor. Bilmiyoruz ne teklif edildi, neler talep edildi, neydi, ne, nelerden anlaşamadılar. Ancak İlginçtir. Ee, 1919'da Erzurum Kongresi'ni düzenleyen Vilayet-i Şarkiye e, müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurucularından Kürt kökenli Süleyman Nazif bu görüşmelere en çok karşı çıkan, bu kişilerin affedilmesine en çok itiraz eden bir kişi ve vaaz ve nasihat e, ve şefkat zamanı çoktan geçmiş, geçti, eline silah almış her, her asinin, eli başı ile birlikte kesilmelidir diyor yani tipik bu cumhuriyet tarihi boyunca sık sık karşımıza çıkacak olan kürtlerin kendi içinden en ateşli iktidarla işbirliği yapan unsurların en sert tedbirleri almakta en sert işte uygulamalara imza atmakta hiç geri durmadıklarını biliyoruz işte bunlardan bir tanesi de bence bu olay. Ee, bu iddialara göre görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanınca iktidar artık daha sert tedbirler almak gerektiği konusunda kendini çok haklı görüyor muhtemelen ki Mart 1930'da ceza muhakemeleri usulü kanununa birinci umumi müfettişlik mıntıkasında okuyorum kanundan şekavet Fesatçılık devlet otoritesine karşı koymak gibi cürümlerin 5 kişilik bir mahkemede yargılanmasına ve verilecek cezaların temize gitmeden kesinleşmesine ilişkin bir hüküm koyuyor. Düşünebiliyor musunuz? 5 kişi kim bunlar? Hukukçu mu? Değil mi? Hiç bu şartlar aranmıyor. Ve temizi olmayan bir yargılama mekanizması tipik. 1929'da görevleri ve kanun icabı bitmiş olan istiklal mahkemelerinin bir şeyi devamı niteliğinde bir şey gördüğünüz üzere peki ne oluyor ondan sonra inanın açık hiçbir şey yok sadece 10 haziranda yabancı gazetelerde şarkta bir hadise oldu diye veyahut da işte Türkiye'nin doğu vilayetlerinde Ağrı civarında bazı çatışmalar oluyor haberi çıkması üzerine yerli gazeteler bunu küçücük de olsa biraz önce yanlış söyledim batı basınının şeyi değil ifadesi o şarkta bir hadise oldu yerli gazetelerin ifadesi bu şekliyle kamuoyuna duyuruluyor peki neler oluyor şartta? Temmuz başında 2 kolordu ve 80 TR gazetelerin adlandırmasıyla Çelik Kartal harekata başlamış oluyor. Bildiğimiz 1928 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri'nde 200 kadar uçak olduğu. 1930 sonlarında bunların sayısı 300'e ulaşacak. Demek ki e, 60 veya 80 kadarının Ağrı'da kullanılması mümkün. Bunu açıkladım çünkü günümüzde pek çok resmi tarihçi o kadar uçağın mı vardı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kullanabilirdi diye itiraz ediyorlar. Hayır vardı ve kullanmışlardı. Ee, ancak elbette e, bu çok e, eşitsiz e, silah e, şeyi, e, stoğu öyle diyeyim size Ağrı Dağı'ndaki bu e, Kürt unsurların e, grupların kumandanı e, İhsan Nuri Bey'in hatıralarından öğrendiğimize göre büyük bir e, moral e, bozucu etki yapmıştı oradakilerin üzerinde. Zaten İhsan Nuri Bey diyor ki çok daha önceden başlamışlardı e, bizi bombalamaya 1927 yılının sonbaharından beri e, İran sınırından 2 kilometre içeride olan Kürdova köyüne yapılan bombalarla başlamıştı bu iş ve 1930 E, yılının yazına kadar onlarca köy ve mezra zaten imha edilmişti diyor. E, İhsan Nuri Bey e, askerlerine şöyle seslendiğini de anlatıyor. Ümidinizi kaybetmeyiniz. Kürdistan bağımsızlığına kavuşacak ve Kürt ulusu bahtiyar olacak. Atalarımızın şu sözünü unutmayınız. Behte Rome Ye. Yani Romun bahtı. Yoktur. Rom dediği de e, Kürtlerin e, dilinde Rum yani Türk demek oluyor. E, evet bahtı kimin var kimin yok bunu size bırakarak devam ediyorum e, anlatmaya yaşananları. E, bu uçaklar elbette Türk tarafına da büyük güven ve gurur veriyordu. Ama e, bu gururun içinde bolcanada da kan ve gözyaşı vardı Bunu nereden biliyoruz? Genelkurmay'ın Oramar Harekatı dediği ya da e, basında veya Kürtler arasında Zeylan Harekatı diye geçen, bazen Zilan Harekatı diye de karşımıza çıkıyor. E, bu harekat sırasında yaşananları 13 Temmuz 1930 tarihli Vakit gazetesindeki haberden şöyle e, öğreniyoruz. Asiler beş günde yok edildi. Zeylan deresindekiler tamamen yok edildi. Bunlardan bir kişi dahi kurtulamamıştır. Ağrıda harekat devam ediyor. Dünden beri harekat sahasında eşkıya kalmamıştır. Büyük kuvvetlerimiz yüksek Sarp dağlara iltica edenleri de mahvetmiştir. Zeylan deresi yüzlerce cesetle doludur. Bu satırları kaleme alan kişinin, nasıl bir e, olaya, nasıl bir duygusuzlukla yaklaştığı, ölenleri e, insan gibi değil adeta e, bir e, herhangi bir nesne gibi tarif ettiğini hissetmişsinizdir. Ki daha ağır bir haber 16 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde okunacaktır. Haber şöyle başlıyor, 10-15 tayyareden mürekkep muhtelif filolar ağır bombardıman, ...bombaları ile hücum etmişler, büyük telafat veren şakileri şaşkın ve yılgın bir hale getirmişlerdir diye söze başlayan kişi Yusuf Masar Bey. Bu ismi çok çok duyacaksınız e, e, basında veya e, bu olayla ilgili araştırmalar yaparken o daha da uzun anlatıyor konuyu. Ağrı Dağı tepelerinde kovuklara iltica eden 1500 kadar şaki kalmıştır. Hayarlarımız şakileri yani eşkiyaları demek bu. Onları üzerinde çok şiddetli bombardıman ediyorlar. Onların üstü böyle okuyorum düzeltmeden. Ağrı Dağı daimi olarak infilak ve ateş içinde inlemektedir. Türk'ün demir kartalları asilerin hesabını temizlemektedir. Eşkiyaya iltica eden köyler tamamen yakılmaktadır. Zeylan Harekatı'nda imha edilen eşkıya miktarı 15 binden fazladır. Yalnız bir müfreze önüne düşüp ölenler bin kişi olarak tahmin edilmektedir. Zilan ya da Zeylan deresinden sıvışan Beşşakide teslim olmuştur. Zilan deresi lebalep yani ağzına kadar cesetle dolmuştur. Bu hafta içinde ağrı dağı tenkil harekatına başlanacaktır. Düşünün daha başlanmamışken bu kadar büyük bir e, şeyde, ölçekte katliam yapılıyor. Devam ediyor yazar, kumandan Salih Başa bizzat ağrıda tarım harekatına başlayacaktır. Bundan kurtulma imkanı tasavvur edilemez. Evet, harekat e, gerçekten çok e, büyük e, uçak filoları ve e, muhtemelen karadan takviyelerle yürütüldüğü için e, büyük bir e, zayiat verildiği e, kesin Kürt tarafında. E, onlar da... E, İddialarına göre e, 8 uçağı düşürülmüşler. İsyancıların eline sağ düşen 2 pilotun gözleri oyulu burunları kesilere göndürülmüş olabilir. E, yani bunlar da var kayıtlarda. Bazı kaynaklara göre 12 uçak düşürülmüş. Ama pilotların öldürülmesinden söz eden de var, etmeyen de var. Sonuçta e, bu çatışmalar sürerken... Türkiye ve İran'ın da savaşın eşiğine geldiğini okuyoruz gazetelerden. Ağustos ayında basın bu olaylardan ziyade aslında ilginç bir şekilde 12 Ağustos'ta kurulacağı açıklanan serbest fırka haberlerine yöneliyor. Ve ağrı isyanı meselesi ikinci plana düşüyor ya da düşürülüyor elbette. O dönemin şartlarını düşünürseniz internet yok, televizyon yok, radyo yayını son derece sınırlı. iktidar hükümet neyi duymasını isterse halka onları gazetelere sızdırıyor. Bazen bu olayın ifşa olmasında Etkisini anlattım fark ettiyseniz yabancı basında ortaya çıkıyor e, çeşitli olaylar. Mecburen e, duyuruyor. Sonuçta ağrı isyanı meselesini sönümlendiriyorlar kamuoyu nezdinde ama arka tarafta devam ediyor harekat. E, Ağustos ayının sonunda e, İsmet Paşa e, şu çok ünlü cümlesini sarf ediyor. Bu ülkede sadece Türk ulusu etnik ve ırksal haklar talep etmeye hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Bu e, sözler e, size muhtemelen başka bir e, konuşmayı hatırlatmıştır. E, dönemin adliye vekili yani Adalet e, Bakanı e, Mahmut Esat Bozkurt'un çok benzer sözleri var ama o daha sonra edecek bunları. Yani e, İsmet e, Paşa ondan çok daha önce bu e, e, ultimatomu Kürtlere vermiş bir kişi. Ancak o e, isyan bitmiş gibi e, konuşuyor ama hayır arka planda e, harekatın ve baş direnmenin devam ettiğini e, nereden anlıyoruz? Yabancı basından yine New York Times gazetesine çıkan bir habere göre o sırada Yalova'da dinlenmekte olan Mustafa Kemal bir ara bizzat bölgeye gidip isyanı bastırmayı bile düşünüyor. Öte yandan isyanı engellemek bir yana adeta destekler gibi davranan İran'a baskı yapılması konusunda da E, siyasi kadrolar arasında bir e, şey var, e, müzakere ya da münakaşa var. E, Cumhurbaşkanı e, Mustafa Kemal ve 1. Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey'in başını çektiği güvercinler ile Başvekil İsmet Bey ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü e, Bey'in başını çektiği şahinler arasında bu konuda önemli bir görüş ayrılığı var. Sonunda şahinler galip geliyor ve yeterince e, sert e, bulunmayan Tahran büyükelçisi Memduh Şevket Bey'in geri çevri, geri çağrılarak yerine demir yumruklu Hüseyf Bey'in getirilmesine karar veriliyor. Ne e, kusur bulunuyor? Yani sen İran'ı yeterince sıkıştırmıyorsun. O sınırı şey yapmıyor, kontrol altını almıyor. İsyancılar oraya buraya çıkıyorlar giriyorlar. Biz bir türlü bunları kıstıramıyoruz. Onların topraklarından girip arkasını da saramıyoruz dağın. Bunun için Hüsrev Bey çok daha sert bir şekilde bizim taleplerimizi iletmekte. Ee, başarılı olacaktır ee, umudu var ki Mustafa Kemal yeni elçiyi uğurlarken Hüsrev pasaportun cebinde fakat dönmeni değil orada kalmanı hudut meselesinin haliyle sulh ve dostluk siyasetimize muvaffak olmanı isterim diye uğurlarken İsmet Paşa şöyle konuşuyor Hüsrev senin durumun tıpkı Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğunun İnhitat yani çökme gerileme devirlerinde filolarını Çanakkale boğazına dayayarak sefaret tercümanlarını Babali'ye göndererek sadrazamı arzularını dikte ettiren devletlerin sefirlerine benzemektedir. Bir farkla ki devletimiz yurt içinde asayişin ihlaline ve hudutlarında bir Makedonya teşekkülüne mani olmak meşru hak ve azmiyle seni göndermektedir. Binaenaleyh. Sen İran hükümetiyle seferber olmuş bir ordumuz e, arkanda harekete hazır bir halde konuşacaksın. Bu ciddi vaziyetin icabına göre davranmaklığın lazımdır. E bu konuşmada pek çok unsur var. Dikkat ederseniz Çanakkale boğazı travması, Makedonya e, meselesinin travması. Demek ki o günlerde Ağrı'da yaşanan olayların aynen bir zamanlar e, Balkanlar'da, bir zamanlar Çanakkale'de yaşanan olaylar kadar büyük bir tehlike yarattığını düşünüyor iktidar. E, bu da e, Ağrı Dağı'nda gerçekten çok ciddi bir güç biriktiğini gösteriyor bize. Sonunda Hüseyin Bey hakikaten beklenen beceriyi, mahareti gösteriyor. İran'ı sınır ötesi harekata razı ediyor. Türk birlikleri İran topraklarına girerek Ağrı çember altına alıyorlar. Yine ebabil kuşları gibi diye tarif edilen çelik kartallar yangın bombaları da dahil ağır silahlarla bölgeyi günler ve gecelerce tarıyorlar. Harekata katılanlardan teyyareci Refik Ali Bey ki Akyol soyadını almış soyadı kanından sonra şöyle anlatıyor ifa ettikleri görevi. 1930 yılının 7 Eylül sabahı saat 3.30'da gecenin serinliği henüz sail olmamışken henüz şafak sökerken Alaca Karanlık'ta Berege tayyaresi ile Maharekat'ın yapılacağı Doğu beyazda gitmek üzere yerden kesildik. Sakin ve sessiz bir sonbahar sabahında Tendürük Ovası'na 40 dakikada indik. Hiçbir şeyden habersiz isyancılar... Bundan evvelki sabahlarda olduğu gibi yine de normal günlerini yaşayacaklarcasına ocaklarını tüttürüyorlardı. Onlar böyle bir normal günü hazırlana dursunlar. Evvelce tespit ve tayin olunan program gereğince ilk tayyare hücumu Karaköse'deki tayyare birliğimiz tarafından saat tam 06'da başladı ve 9 tayyaresi, Büyük ve küçük ağrı dağlarını yalayarak isyancıların bulunduğu mıntıkaya taşıdıkları 50 şer kiloluk bombaları ile günün harekatını açtılar. Onlar vazifelerini bitirip ayrılacakları sırada Erciş'teki tayyare birliğinden iştirak eden 9 adet şimolik tipi tayyare aynı hücumu aynı noktaya yaptı. Bunu akşam saat 4.55'e kadar hiç fasılasız olmak üzere, Ana meydandan ikmali yapan tayyareler küçük ve büyük ağrı dağlarını sanki tesviye etmeye ahd etmişçesine bombaladılar, dövdüler ta ki oralarda tek bir canlı bırakmamak şartıyla. Kıl çadırların alevler içinde perişan bir durumda yandıkları bulunduğunu mıntıkadan kolaylıkla tespit edebiliyorduk. Harekatın tam anlayış ve muvaffakiyetle sonuçlandığı her haliyle belli idi. İsyancıların ele başısı İhsan Nuri Şehresül ve ileri gelen avanesi İran hududuna geçerek canlarını kurtarabilmişlerdir. Ancak geri kalan zavallı halk kitlesi ise hükümet kuvvetlerine dehalet istemişlerdir. Anlıyorsunuz uh, muhtemelen yapılan şeyi. Aslında orada evet toplanmış gruplar var. Evet orada toplanmış Hoybuncular var, evet orada İhsan Luri, e, Paşa var, evet orada muhtemelen silahlı güçler var ama sonuçta kendi coğrafyalarında, kendi topraklarında, kendi e, e, yaşam tarzlarını sürdürmeye çalışan aslında insanların bir çeşit ne diyeyim, e, muhtariyet, bir çeşit özellik arayışı sonunda e, çelik kartalların fasılasız bombardımanlarıyla dümdüz edilmiş nitekim 17 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde meşhur bir karikatür vardır adına karikatür derken imtina ediyorum ama başka bir isim bulamıyorum karikatür diyorum ben bunlara aslında muhayyel yani hayali Kürdistan burada gömülüdür yazılı bir mezar taşık e, görselidir çizimidir bu hepiniz e, görmemişseniz bile Ee, belki ben e, sizlerle paylaşırım ee, e, İşte e, adliye vekili Mahmut Esat Bozkurt'un o ünlü konuşması da ertesi gün yapılacaktır 18 Eylül'de memleketi Ödemiş'te e, o sırada devam etmekte olan belediye seçimleri dolayısıyla Etrafında toplanmış halka bir konuşma yapar Mahmut Esat Bey Ve o meşhur cümlesini sarf eder Benim fikrim, kanaatim şudur ki dost da düşman da dinlesin ki bu memleketin efendisi Türktür. Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır. O da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır. Daha sonra bu konuşmasından dolayı çok eleştirilecektir. Hatta istifa etmek zorunda kalacaktır vekilliğinden. Kendisine bu konuşmasıyla anayasayı ihlal ettiği yabancıları, gayrimüslimleri hedef aldığı suçlaması yapıldığında da Bir açıklama yapar göğya. Açıklaması ondan da beterdir. Ben Ödemiş Nutkun da bu memleketin efendisi Türklerdir. Öz Türk olmayanların hakkı hizmetçiliktir, kölelikli demekle misafirlerimiz olan ecnebileri kastetmedim. Esasen bir memleketin dahili siyasi münakaşalarında yabancıların yeri yoktur ve olamaz. Bu hak vatan evlatlarına aittir. Benim kastım teşkilatı esasiye mucibince Türk olup halen Türkiye'den başka milliyet iddia edenler varsa onlardır. Türk harsını samimi kabul edip Türk'üm diyene sözüm yoktur. Anlamışsınızdır. Türk olup halen Türkiye'den başka milliyet iddia eden. Adam Kürdüm diyor. Türksün diyorsun. Kürdüm diyor hayır dağdan yürürken kart kurt ederken ses çıkıyordu Kürt, Türkiye, Türk Kürt'e dönüşmüştü diyorsun. Neyse bildiğiniz konuşmalar tekrar etmeyeyim. Zamanımızı bildiğiniz şeylerle harcamayayım. E, bu açıklama da tepkileri yatıştırmıyor. İşte dediğim gibi 22 Eylül 1930'da adliye vekilliğinden istifa ediyor. Ancak Hoybun'un yöneticilerinden Süeyhan Bedirhan Bey Milliyetler Cemiyeti'ne La question Kürt'e sezorjin causes Kötü okudum Fransızcam iyice köreldi. Türkçesi Kürt sorunu kökenleri ve nedenleri başlıklı 56 sayfalık bir e, metin e, sunuyor. Orada Mahmut Esat Bey'in bu ifadeleri aktardıktan sonra hala Kürtleri özgürlük ve insan hakları anlayışı olan ve azınlıkları hizmetçi haline köle haline getirmeye çalışan sözde modern bir hükümete silahla karşı koydukları için Ayıplayacak devletler ya da uluslar var mıdır diye soruyor Milletler Cemiyeti'ne ve devam ediyor. Her şeye karşın iyimser olmak ve buna inanmamak istiyoruz. Bu bakana ve onun hükümetine gelince onlara savaş meydanlarında cevap vereceğiz. Ancak Milletler Cemiyeti tahmin edeceğiniz gibi Hoybun'un beklediği tepkiyi vermiyor. E, Hoybun da sözünü ettiği cevabı veremiyor. Öyle bir gücü yok çünkü ve karşısında gerçekten çok büyük bir askeri güç var. Sonuçta bütün bunlar olurken zaten 17 Eylül'de iktidar tenkil harekatının bittiğini ilan ediyor. Ancak bombardıman Kasım ayına kadar sürüyor. 17 Kasım'da Ee, bu olaylar olurken batıdakilerin dikkatinin üzerine çevrilmiş olduğu serbest fırka macerası da e, iktidar tarafından sonlandırılıyor ki bunu da ayrı bir programda anlatacağım size. 20 Temmuz 1931'de yani bir sene sonra yaklaşık 3 e, maddeli bir kanun çıkarılıyor. 1850 sayılı kanun. Bu e, kanunun e, birinci maddesi. Şunları söylüyor Erciş Zilan Ağrı Dağı havalisinde vuku bulan isyanda ve bunu müteakip birinci umumi müfettişlik mıntıkası ve Erzincan'ın pülümür kazası dahilinde yapılan takip ve tehdit hareketleri münasebetiyle 20 Haziran 1930'dan 1 Aralık 1930 tarihine kadar askeri kuvvetler ve devlet memurları Ve bunlarla birlikte hareket eden bekçi, korucu, milis ve ahali tarafından isyanın ve isyanla alakadar vakaların tenkili yani cezalandırması emrinde. Gerek müstakilen yani tek tek, tek ve gerekse müştereken yani birlikte işlenmiş fiiller ve hareket suç sayılmaz. Bu kanun gerçekten Türkiye'deki iktidarların e, işlediği suçlardan yaptığı eylem haksız fiillerden dolayı cezalandırılamayacaklarına dair pek çok e, örnekten belki de en e, açık şekilde ifade edileni e, biliyorsunuz istiklal mahkemelerinin kuruluşu, işleyişi de çok e, bu tür e, hukuk dışı Nitelikler taşır ama bu kanunda artık ap açık bir şekilde bu tarihlerde halka karşı veya oradaki alandaki işte yaşayan kişilere karşı işlenen suçlar kovuşturulmayacaktır demiştir iktidar. Hakikaten de kovuşturulmamışlardır ama daha da ilginci Kürtlerin Zilan ya da Zeylan kasabı dediği Albay Derviş Ahmet Bey. Ki e, Abdullah Alpdoğan e, Paşa gibi o da Sakalı Nurettin Paşa'nın damadı imiş Sedat Ulugana'ya göre. Ki Sakalı Nurettin Paşa'yı da artık bir ezberlemişsinizdir. Alpdoğan e, Paşa'yı da biliyorsunuzdur Dersim e, harekatlarının e, şeyi, komutanı. Sakalı Nurettin ona keza Pontus e, meselesini tırnak içinde hallederken e, korkunç kıyımlar ve... E, çeşitli su istimaller yapmış bir paşa ve e, Ali Kemal adlı gazetecinin de lincini e, Hristos Domas e, adlı e, İzmir e, metropolitanının lincini örgütlemiş son derece e, karanlık bir e, figür ama cumhuriyetin o dönemlerinin bütün siyasal şeyini e, hattını da çok iyi temsil eden biri. Tasfiyesi bambaşka nedenlerle bir başka programda anlatırız. Bu kişi 1932'de general olarak ölüyor. Yani terfi edilmiş albaylıktan generalliğe kadar gidebilmiş. Harekatın komutanı Salih Omurtak Paşa da Fevzi Çakmak Paşa'nın 1944'te zorla emekli edilmesinden sonra genelkurmay başkanlığı yapan kişi. E, bu e, hükümet tarafının e, şeyi kısacık dökümü peki isyancılara ne oldu İsyanın liderlerine ne oldu derseniz İhsan Nuri Bey ve e, işte Şehresul ve adamlarının İran'a kaçtığını söylemiştik. İhsan Nuri Bey e, 1976'ya kadar e, İran'da yaşıyor orada hatıralarını yazıyor. E, 18 Mart 1976'da Tahran'da bir caddeden karşıdan karşıya geçerken kendisine bir motosiklet çarpıyor. 7 gün komada kaldıktan sonra 25 Mart'ta hayatını kaybediyor. Geriye dönüyoruz tekrar. İsyancıların e, liderlerinden olduğu söylenen Reşo ki ilk defa yeşil kırmızı sarı renklerden oluşan Bir e, bezi bir sırrın başına e, geçirmiş ve bir çeşit e, işte bayrak e, yapmış e, olduğu iddia ediliyor. E, 1931 kışına kadar dağda direniyor. Başka e, lider pozisyonunda mı yoksa e, katılı, sadece katıldıkları için mi çok emin olmadığımız bir grup e, isyancı e, yargılanıyor. 28 Kasım 1931 terli akşam gazetesinden ediniyoruz bazı bilgileri. Ee, şöyle diyor haber Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde muhakemeleri yapılacak olan Agri Dağı Şakileri 700 kişiye bali olacaktır. Mahkeme salonu bu kadar kalabalığı alamayacağı için evvelce bildirdiğim gibi muhakemeler bu hafta içinde Asli Sinema binasında yapılacaktır. Bu zanlıların Muhakemelerine evvelce Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandığı halde Temiz Mahkemesi tarafından görülen lüzum üzerine dava Adana'ya nakledilmiştir. Şimdiye kadar şehrimize hadise teşvikçilerinden 192 kişi gelmiştir. Bundan başka 240 e, zanlı tutuklu olmadan şehrimize gelecektir. Ayrıca 62 tutuklu ve 40 tutuksuzunda gönderileceği Erciş Savcılık Dairesi'nden bildirilmiştir. Bu haber aslında önemli bir bilgi kaynağı. 24 Ağustos 1932 tarihli akşam gazetesinde de bir miktar bilgi var. Diyor ki Ağrı Dağı Şakilerinin muhakemesine bugün devam edildi. 106 tutuklu sıra ile kafile halinde mahkemeye getirildi. 3 saat devam eden muhakeme esnasında Ee, ancak bunların kimlikleri tespit edilebildi. Suçlular arasında bir takım beyler, beyzadeler vardır. Bunlar Sırco aile, Yusuf İsmail, Bedre ve Nadirzade İbrahim beyler, şehrimiz avukatlarından Nazmi Bey'i vekil tutmuşlardır. diyor. Yine bir kesinti. Bu konuda aslında Sedat Ulugan'a adlı akademisyen çalışıyor. Onun kitabı yayınlandığında bence bütün bu dava sürecini çok detaylarıyla öğreneceğiz. Ben sadece böyle küçük küçük bilgi kırıntılarını aktarabiliyorum. Size özür dilerim. Dediğim gibi Sedat Ulugan'ı sabırsızlıkla bekliyorum. 23 Mayıs e, 1932 tarihli bir İsveç gazetesinde de Dagens Nyheter adlı bir ga, e, gazete bu e, ki benim biraz önce okuduğum haberlerden çok daha önceki bir tarihte. Adana'da yapılan yargılamalar sonunda 44 kişiye ölüm cezası verildi. Firardakilerin ve yaşı küçük olanlar dışında kalan 31 kişinin de idam edildiği belirtiliyor. E, bu doğru mu yanlış mı e, çok iyi bilemiyoruz. Ee, yine Sedat Ulugan'ın aktardığı sözlü tarih anlatılarından birinde Eliye Sertip adlı bir kişi o günleri şöyle anlatıyor gözüm önüme aksın onlarca aşiretin seçkin erkeği Adnan Zindanı'nda bite açlığa yenildi sabaha kadar inliyorlardı vücutları benek benek olmuştu Kerem, Hasan, Özmene Biro amca, Heci Mehmet Keserciymiş bunun soyadı. Babası Ahmet ve daha niceleri yanı başlarındaki suyu içtikten sonra başlarını saman dolu yastıklara bırakıyorlardı. Birkaç dakika sonra da ölüyorlardı. Hepimiz hastaydık ya hastalık da bulaşıcıydı. Kapıdan ekmek atıyorlardı. Ölüleri kapılara bırakıyorduk. Askerler eldiven ve maske takıp ölüleri alıp avluya çıkartıyorlardı. Yıkamıyorlardı. Kireçlendikten sonra askeri arabalara koyup götürüyorlardı. Nereye? Bilmiyorduk. Şimdi idamlar hakikaten yapıldı mı? Kaç kişi idam edildi? Yoksa bu e, hapishanedeki kötü koşullardan, hastalıktan, bitten, keneden, tifustan dolayı ölümler mi acaba bu sayıyı oluşturuyor? Onu dediğim gibi henüz bilemiyoruz. Ancak bu geri kalan yani Celali Konfederasyonu çok büyük bir konfederasyon. Bu konfederasyonun mensuplarının bir bölümünün İran'ın Tebriz ve Tahran bölgelerine, bir bölümünün Türkiye'nin Ege ve Trakya bölgelerine sürgün edildiğini biliyoruz. Sahipsiz kalan çocukların yine daha sonra Dersim'de daha yaygın bir şekilde göreceğimiz gibi subay ailelerine evlatlık verildiğini söylüyor sözlü tarih. E, bu arada isyan tırnak içinde kanlı biçimde bastırıldıktan sonra Türkiye e, epeydir İran'a e, Ağrı'nın güneydoğusundaki Aybey Dağı'nın Türkiye sınırı alınması konusundaki e, baskıları iyice arttırıyor. E, 1932'nin ilk günlerinde bizzat Mustafa Kemal tarafından Ağrı Dağı'nın e, İran'da kalan kısmı karşında toprak öneriliyor. Görüşmelere İran adına katılan General Hasan Arfa son noktayı bildirmek için e, İran Şahı Rıza'ya gittiğinde Şah General'e şöyle diyor benim bu konuda ne düşündüğümü anlamadığını anlaşılıyor. Söyle bakalım şuradaki bu tepe, oradaki o tepeden daha yüksek değil mi? Bu beriki nasıl? Neden onu istemiyorsun? Bak maksat bu tepe bu o tepe değil. Benim amacım Türkiye ile İran arasında bu kadar yüzyıllardır mevcut olan ikilik ve ayrılığın ortadan kalkmasıdır. Bu tepenin, bu yüzünün kimin olduğu önemli değil. Önemli olan bizim birbirimizle dost olmamızdır. Görüyorsunuz e, İran-Türkiye e, e, e, anlaşması, dostluğu e, Kürtler söz konusu olduğunda e, gerekirse tepeleri takas edecek kadar... Ee, önemli hale geliyor ki e, bir karış toprak vermemek için ne savaşlar çıkarmış ne kanlar dökmüştür bu iki devlette. Ee, bu da e, o bölgede yaşayan Kürtlerin kulağına küpe olsun diye e, küçük bir parantez. Sonuçta 23 Ocak 1932'de iki devlet arasında e, bir anlaşma imzalanıyor. Ve Makku Bayazıt yolunun sınırı kestiği noktadaki Kotür ve Bazirgan'ı kapsayan toprak karşılığında Ağrı Dağı'nın tamamının Türkiye sınırlarının içine alınması sağlanıyor. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl şerefine çıkartılan genel aftan e, 1923'te Lozan Barış Anlaşması kapsamında yurt dışına sürülen 150'likler bile yararlanırken sürgündeki Kürtlere Türkiye'ye dönme hakkı tanınmıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler 1934'te Rıza Şah'ın <gülüyor> Türkiye'ye yaptığı görkemli gezi ile <gülüyor> zirve yapıyor. Bundan sonra hızlı hızlı anlatıyorum farkındaysanız. Karaköse'nin adı 1935 yılında Ağrı olarak değiştiriliyor. Ee, bazı küçük pürüzleri gidermek için 27 Mayıs 1937'de Tahran'da bir anlaşma daha imzalanıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler 1937 Tarihli Sadabat ile sirveye ulaşıyor. İran'la Türkiye arasında bir daha Kürt meselesi kökenli çatışma yaşanmıyor. Ki bu. Son günlerde gazetelerde okuduğunuz trajik bir olay İran'dan Türkiye'ye sığınan 3 gencin ki muhtemelen Kürt asıllı oldukları söyleniyor. İran'a ölüm cezası olduğu bilindiği halde iade edilmesi işte temelleri ta 1932'de atılmış Mustafa Kemal ve Rıza Şah arasındaki bu Taktların anlaşmaların bir uzantısı çok ilginç gerçekten biri sünni biri şii mezhebinde iki kadim imparatorluk ya da devlet bakiyesi ulus devletin Kürt meselesi konusundaki uyumu gerçekten üzerine düşünmeye değer bir konu. Evet e, programın sonuna geldik. E, bu e, olaylar olurken e, Ağrı dağındaki e, işte önderlerinin e, Celali Konfederasyonunun işte Ağrı diye bir e, gazete çıkardıkları Milletler Cemiyetine bir Kürt Cumhuriyeti e, kurmak üzere başvurdukları da söyleniyor. E, doğrusu. E, Milletler Cemiyeti'nin Cenevre'deki arşivine yazdığım yazıya cevap alamadım. Bu konudaki başvurunun metnini göremedim. Dediğim gibi bu konu daha çok araştırılmaya muhtaç bir konu. Serbest fırka tartışmaları arasında basının da bir şekilde karartma yapmasıyla bizim kolayca ulaşamadığımız bilgiler içeriyor, saklıyor ve E, yargılama e, süreci ile ilgili çalışmaların yapıldığını biliyoruz ama Dağda neler oldu işte bu konuda İhsan Nuri Paşa'nın anılarını okumanızı tavsiye ediyorum Onun eşi Yaşar Hanım'ın anıları e, bir parçacık da olsa e, ikinci bir e, e, ne diyeyim, pencere açıyor bizlere e, Programı böyle bitireyim 1930 yazında 90 yıl önce Ağrı Dağı'nda bir Kürt Cumhuriyeti kurma girişimi ve bunun hezimete uğramasıyla ilgili bir hikaye paylaştım sizlerle. Haftaya bir başka önemli konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.